0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Hoy vamos a hablar sobre la libertad, sobre los encierros, sobre cómo es capaz de enloquecernos la vida moderna. Te voy a presentar a un colifato ilustre, Don Hugo López, a otro colifato que es el inspirador del Frente de Artistas del Borda, Don Alberto Saba... Vamos a escuchar además a un genio... Pepe Soriano... El actor Pepe Soriano... Y también una versión rapeada... De otra genialidad... La balada para un loco... De Horacio Ferrer y de Astor Piazzolla... Estamos celebrando... Porque hace apenas dos días nació Dante... El hijo de Mariano Randazzo... Uno de los compañeros que hace este programa... Junto con Claudia Acuña... Con Mariana Collante... Con Diego Gassi... Yo que me llamo Sergio... ...y con una idea... ...antiguamente para abrir ciertas puertas mágicas... ...había que decir... ...abracadabra... ...ahora, para abrir este programa... decimos. ...el manicomio... ...de mi punto de vista es un campo de concentración de personas...
2: ...porque ahí están... Eh, ...lo que yo digo... ...internados, detenidos y desaparecidos...
3: ...terminar con lo que la gente conoció... ...con la palabra manicomio... ...esto hay que terminar... ...porque eso es como una cárcel... ...la cárcel no ayuda...
4: Salud significa este, vivienda, educación, buena alimentación. Ahora, el sistema médico, o sea, cuando estás enfermo, está, hay que transformarlo totalmente.
5: Hoy nadie dice que una enferma mental es una bruja, pero casi que, el, que se le sigue haciendo lo mismo, ¿no?
6: Decimo.
0: Decimo.
1: Hoy estamos haciendo nuestro programa en Mu Punto de Encuentro, en Hipólito Yrigoyen 1440, o sea que estamos usando un bar y un café como nuestro estudio de radio. Y estamos tomando café con Alberto Saba y con Hugo López. A ver, vamos a hablar sobre la locura, vamos a hablar sobre la salud, vamos a hablar sobre el sistema, sobre las cosas que nos enloquecen y las que nos hacen bien, o por lo menos vamos a hacer el intento. Alberto Saba es artista, psicólogo social, docente e inspirador de una experiencia que, para nosotros, eh, a través del trabajo periodístico, ha sido siempre increíble y maravillosa, que es el Frente de Artistas del Borda. Y Hugo López es así uno de nuestros colifatos ilustres, porque además de integrar el Frente de Artistas del Borda, está, integra también la radio La Colifata, pero también está prendido a, a La Vaca. Ha sido presentador, por ejemplo, de Manu Chao cuando viene a la Argentina, y es el conductor de El Hombre de la Vaca, uno de los programas de radio que lleva adelante... La cooperativa. Alberto, ¿hay algo más que quieras decir sobre vos mismo? Ah,
2: eh, también presido la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que es un, un movimiento que surge a partir de la experiencia del Frente de Artistas del Borda, eh, que generó los festivales latinoamericanos de artistas internados y externados de hospitales psiquiátricos y, y a partir de ahí nos vimos la necesidad de crear un, una especie de asociación que le llamamos Red Argentina de Arte y Salud Mental.
1: Don Hugo López, ¿vos querés decir algo más acerca de vos mismo?
4: Sí, yo quiero decir que de chico me dijeron que era un ser humano y el otro día le hice un reportaje a Dios y me dijo que casualmente está arrepentido de haber creado el ser humano. Dice, si hubiese dejado el planeta con los animales y las y, la, y los vegetales, otro sería el mundo. Mire lo que ha hecho el, el hombre normal. Guerras, ¿Eh? masacres, inf, infecta la, las aguas, la, la tierra la codicia entonces no sé, me dijo Dios dice, la verdad que no creo ni en mí mismo que se hizo ateo debido a su fracaso con el ser humano
1: ha sido la autodesmentida sí, divina sí,
4: sí, y después me recitó algo de Dicépolo eh, que dice, ya no creo ni en mí mismo por eso que si esta noche me vieran pasar borracho con quien no debo pasar en el tango ese famoso dice que pasó con María Magdalena que parece, según la historia era un travesaño
1: Ah, la flauta. Y pasó
4: el brazo claro. con ella, pero bueno, eh,
1: reconozcámosle a Dios no, hay, no hay que discriminar, viste. Está bien, por lo menos es cierto que creo Dilépolo, así que ahí, ahí tiene algunos puntos a favor. Lo
2: que creo que eh, no fue la, el problema la creación del hombre, sino eh, los sistemas que crea el hombre, los sistemas políticos que hace que aparezcan estas, estas miserias humanas que vos decís. Me parece que en un sistema político distinto el hombre sería otro y nuestra calidad de vida sería también distinta.
4: No, eso es verdad, pero resulta que los que tienen el poder crean este sistema, los factores de poder, que deben ser cuatro o cinco nada más, no en todo el mundo.
1: Un puñado, el poder está muy concentrado en pocas manos, claro. y frente a eso, además lo que hace, parecería ser un estilo, les propongo una propuesta de, de tema acá, en, en, mientras tomamos cafecito, es que un modo de dominar es etiquetar a todo el mundo hacer, eh, por ejemplo, como locos, como o sea, como crear eh, claro. identidades, ¿no sí, ¿sí, sí. es cierto? Que te dejan enclaustrado.
4: Antes era el enemigo del comunismo, ¿no? Era el miedo al comunismo, el comunismo medio pasó de moda, ahora encontraron el terrorismo y después encontraron, no sé, el, el socialismo, el clavinismo o el ter tetratrismo, Cual cualquier nombre, le pongo. Cualquier nombre. Yo sí. Hay que buscar un enemigo de, del sistema este para que siga el sistema.
1: Tal cual, es una vieja estrategia política, <risa> saben mucho estos muchachos. Ahora Alberto, por ejemplo, en ese sentido, frente a una cuestión de sistema, como vos decías, el sistema sí. crea sí. mecanismos de poder y demás, ¿qué rol cumple una experiencia como la del Frente de Artistas del Borda sí. En ese sentido, ¿es solo algo dedicado a la salud o, o está pensando en un tema más global como el que no, vos no, no, planteabas recién? Yo
2: residen. creo que es, eh, es. Toda experiencia está posesionada desde un lugar ideológico. ¿no? Eh, me parece que John Rivera decía eh, el artista tiene como dos opciones. O refrenda un sistema para que quede tal cual, para el statu quo del sistema. Cuando digo sistema puede ser un sistema personal, grupal, familiar, institucional, co colectivo, eh, o es un agente de cambio, es un transformador, eh, o es un revolucionario. Yo creo que eh, esta experiencia con el Frente del Artista del Borde y otras, eh, lo que produce son cambios para sí y para los demás. O sea, yo creo que a partir de lo que decía Hugo, el hombre eh, tiene dos opciones, o... O se queda en lo que es en, lo que, en ese statu quo social o es un agente de cambio, es un transformador que puede producir cambio para sí y para los demás y a mí me parece que la experiencia del Frente Artista lo que tiene también es una, una, una estructura social política, ideológica que individualiza, segrega eh... eh privatiza el frente intenta de alguna manera como socializar esa experiencia ¿eh? donde todos tengamos voz y voto, donde todos podamos resolver tanto aquel que el más viejo de fundador o iniciador de la idea como aquel que recién entra eh, eso horizontaliza el poder y distribuye eh, los roles en función de esa socialización entonces el, eh, creo que en vez de ser una estructura vertical como es el sistema, donde hay un director, un jefe, un presidente, y que los de abajo están expensa de esa estructura, quiero que intentamos es que esa estructura sea horizontal y que todos seamos partícipes de esa experiencia.
1: ¿no? Hugo, y en ese punto, para explicarlo desde el claro, otro claro. lado, ¿qué significa la locura? ¿Y qué significa esa posibilidad de salir, de encontrar caminos distintos que no te dejen como enjaulado? ¿no? ¿Cierto? Claro, bueno, la locura es un... ...un estado que entras en un
4: lugar oscuro, en un laberinto... ...entonces como dice acá el amigo Saba... ...el arte te ayuda a salir del laberinto... ...porque no, no encontrás salida... ...el arte, la comunicación... ...bueno... ...el, el afecto... Eh, ...todo, todo... ...la música, el canto, bueno, todo es arte, ¿no es cierto? ...te ayuda... ...como te puede ayudar también la, la economía, porque... Este, yo, mi, mi ejemplo, por ejemplo, me dice de por qué te enloqueciste, la pobreza me enloqueció. La pobreza. La pobreza, de no poder salir, de vivir adentro de, de una pieza eh, sin baño, sin, sin, sin dignidad de vida, con, con mis padres en conflicto. Y bueno, y eso me fue, este, como decía, una vez escuché. Que el cerebro es como una biblioteca... ...que puede cargarse de tantos recuerdos ma malos... ¿no? ...en este sentido malo... O, ...y cuando se acumula mucho estalla... ...si a la biblioteca que está contra la pared colgada... ...le pones muchos libros... ...se cae y se derrumba y se mezcla todo... ...eso es una interpretación mía... ...delirante de la locura... ...a otros le vendrá por otra cosa... ...a mí me vino por eso... ...por eso discutí con una señora Radio Continental que me dijeron los ricos también enloquecen, sí enloquecen, pero en lo que en lo que de pelotudos por boludo, ¿viste? <risa> ¿Viste? Pero yo, no, yo, yo tenía una cosa real para enloquecer. Tal cual. Ahora si vos querés tener 20.000 mil millones y querés 40.000 mil millones y enloqueces y enloquecer por eso, godete.
2: No, que en general eh, lo que decía Hugo, la, eh, en un sistema social que justamente genera eh, pobreza, angustia, falta de oportunidades, falta de, de trabajo, falta de todo eh, Lo que genera son enfermedades eh, Y una de las, eh, uno de los sufrimi sufrimientos sufrimiento más grandes en un sistema social Donde gran parte de la población eh, es pobre O sea que no tiene recursos como para poder subsistir Genera locura, entre otros, entre otros sufrimientos
1: Ahí nos quedamos entonces con varias ideas, una de ellas, la que dice Hugo, con respecto al sufrimiento que representa la locura y lo que decía también Alberto, para no quedarnos tampoco con esa película romántica de que la locura es algo muy simpático, alegre y demás, y al contrario, lo que saca de la locura, como decía Hugo, es el arte y cantidad de cosas… De gente que cuando lo hace le dicen que son locos por hacerlo. Pero quiere decir que entonces hay una forma de locura en el sentido de liberación y de emancipación de la persona que es muy importante. Y Hugo, me quedé pensando, nunca hay que subestimar la boludez humana hablando de los ricos. Pero ya volvemos para que nos cuenten Alberto Saba y Hugo López cómo está la situación hoy en El Borda.
0: Decimo 2012, año de la vaca de fuego.
6: Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros.
0: Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular... La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. Satzai, el sindicato de las nuevas tecnologías Estamos con vos
6: La Vaca Editora Libros que muerden Podés comprarlos a las mejores librerías O hacer clic en www.lavaca.org Y te lo mandamos por correo Libros que muerden
0: si trabajás en el Estado Municipal, Provincial o Nacional,
6: sabe que tenés tu sindicato para hacer valer tus derechos. ATE, Ate.
0: Asociación Trabajadores del Estado.
6: Habla, Habla. tenés voz.
0: Escuchá. Escuchá, tenés compañeros.
6: Participá, Participá. tenés asambleas.
0: Sumate a la campaña de afiliación 2012. Suma
6: puntos de vista. Suma
0: ideas. Suma voces. Asociación Trabajadores del Estado.
6: www.eltrabajadordelestado.org
0: Sumate a la campaña.
6: Afilia a un compañero. Sumate a la campaña. Afilia a una compañera. Decimu con la boca llena y el corazón pleno.
0: Decimu.
1: Abrúchense los cinturones que ahí viene la poesía diciendo Mu Con nuestra poeta favorita doña Daniela Andújar
6: Contra
7: la inercia, contra la ley de gravedad Contra la contrariedad contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre todo contra lo irremediable. Poesía, diciendo,
8: uh.
7: de las ciencias exactas, lo que más me gusta es la inexactitud para describir el atardecer, la alegría, la falta de frazadas de un padre desempleado, ya de las inexactas o humanas. Me encanta la exactitud de sus errores para explicar la tos, el terror, la verdadera taquicardia sísmica. Sus analgésicos siempre recuerdan su ineficacia. Sus analgésicos explican cuánto ignoran. Ante la presencia de un médico, consulte siempre a su duda.
1: Fue Daniel Andújar con su poesía diciendo Mu. Seguimos en Decimú. Hoy estamos en Mu Punto de Encuentro, en el bar, eh, tomando café y charlando sobre los sistemas, el poder, la política, la locura, la salud los ricos boludos, como decía recién Hugo, que tienen tanta plata y enloquecen mal. Pero Hugo nos hablaba también de cómo la locura es producto, habrá una breve traducción, de todo un sistema social, ¿no es cierto? Puede ser producto de esto y, y aparte de un poder que va expulsando gente. Porque no es raro tampoco que en el Borda, por ejemplo, la mayoría de la gente que está siempre son pobres, oh, gente y, de la ah, calle y demás. ¿Te, te
4: acordás, Aba, de los que del poema de Silvina Barner?
1: Que dice la, eh,
4: Marisa Barnes Barne. el manicomio estatal está lleno de, eh, po, de, eh, de pobres locos y de locos pobres este, la pobreza enloquece y la locura empobrece a veces se puede salir de la locura pero cómo se hace para salir de la pobreza muy Ese buena pregunta un poema de Marisa
1: Hugo López, uno de los integrantes del Frente de Artistas del Borda y también el conductor de El Hombre de la Vaca, que se puede escuchar también por www.lavaca.org y estamos también con Alberto Saba, uno de los inspiradores del Frente de Artistas del Borda. Pero les quería consultar lo siguiente, siempre se llevó adelante la idea de, a ver si me sale la palabra, desmanicomialización, bueno. salió de una. ¿Qué es la idea de...? Eh, de también lograr una emancipación con respecto a los manicomios. Pero entonces, esa idea fue también un poco trastornada por eh, mecanismos de poder que tomaron la idea pensando en cómo destruir manicomios y cómo destruir hospitales. ¿Qué pasa en el Borda y cómo entender, Alberto, la situación actual en ese hospital?
2: A ver, eh, primero, cuando se habla de desmanicomización y, y, generalmente, el poder de derecha bastardea el concepto y lo utiliza para sus propios intereses. O sea, Macri, aquí, cuando intenta, apenas sube, eh, él usa el término desmanicomización pero para cerrar el Borda o cerrar los manicomios y generar eh, como un consenso social eh, de que es bueno cerrar los manicomios pero no quiere mm, desplegar un dispositivo desmanicomisador, lo que quiere es suplantarlo por un ahora un centro cívico o en su principio era un emporio inmobiliario tipo Puerto Madero que servía a intereses de una clase de una élite social, pero no es que él iba a volcar ese ese proyecto de cierre del manicomio en un proceso de que sintéticamente sería el cierre progresivo del manicomio, no del hospital, no del edificio, porque los manicomios se convierten en un hospital general, y todos los hospitales tendrían que tener un dispositivo de atención del sufrimiento mental. Y el Estado el Estado debe garantizar eh, no solo la atención, sin, eh, que en tratamiento ambulatorios, con internaciones muy cortas, que no superan los 15 a 20 días, sino que debe garantizar la vivienda, el trabajo, la educación y los afectos. Este es un verdadero proyecto desmanicomializado.
1: Es una cosa mucho más completa, no es solo cerrar la puerta, no cerrar. tirar abajo y construir ahí un hotel, por ejemplo. El
2: borde en este momento está en una situación de conflicto muy contradictorio, porque vos tenés a los, eh, los sindicatos que quieren defender el hospital público, pero en realidad lo que quieren defender es el manicomio, con la excusa de salir a la calle a defender el hospital público, lo que están haciendo es defender el, el manicomio. Y también están en contra del centro cívico, de los cuales todos estamos en contra del centro cívico. Lo que pasa es que hay que diferenciar bien de esto que es hospital público, que es manicomio, que es un proyecto desmanicomilizador. Eso falta el debate, incluso dentro y fuera del hospital. ¿no?
4: Bueno, yo estuve en un encuentro con la señora Michetti, que fue vicegobernadora vicegoberna go de, la, de la Ciudad de Buenos Aires, en un café tradicional de, de barracas. Entonces ella habló de... de... De construir en los, en los terrenos llamados los altos de barraca y que la, toda barraca se iba a valorizar y que las casas iban a valer más, y que, bueno, toda una historia que a la gente, eh, imaginaste, si una casa vieja vale tanto y haciendo el shopping, qué sé yo, vale tanto, la gente se entusiasma.
1: Claro, déjame hacer. explicar esto, Hugo. Quiere decir que el Borda y, y una cantidad de hospitales sí. están ubicados en terrenos hermosos, hermosos en árboles, en terrenos más
4: valiosos de de toda la República Argentina Claro,
1: y por eso se hace la comparación con Puerto Madero así claro. como el puerto en una época estaba abandonado claro, y sirvió para sí, hacer sí. estos proyectos inmobiliarios sí, sí. que ahora están llenos de oficinas y demás acá habría una idea similar Sí.
4: entonces yo le dije que nosotros teníamos como dice Saba un proyecto mejor que esos terrenos se convirtieran en, en, en lugar de medicina este, arte, ciencia, educación y distracción todos esos terrenos porque según Naciones Unidas en la, en la capital federal falta espacio verde no hay espacio verde los clubes sociales antes eran sociales ahora lo han privatizado si vos querés una pileta de natación tenés que pagar 300 pesos, 400, 100 pesos de cuota todos los clubes que yo he ido a Independiente o a Racing que eran sociales se convirtieron en privados. y no hay lugar para donde uno pueda este de, de, de distraerse o hacer un deporte o hacer lo que sea y todos esos terrenos tenía bueno, la señora Michetti dice bueno, bueno, tráeme el proyecto después renunció a la, a la vicegobernadora a la vicegobernación ah, y después sí, quedó sí. todo ahí pero también este es el mismo proyecto que tiene el Frente de Artista porque un día se hizo en la radio como una maqueta y cada cual decía lo que lo que quería hacer de, lo, de esos valiosos terrenos este, porque el verde cura, es curativo el verde el verde,
1: el verde cura y además hay La. un proyecto, a ver Alberto, qué otras características yo, tendrían? Yo,
4: Espera, yo que estuve en un psiquiátrico particular que era una casa donde no había sol, no había nada ajá comprendo lo que es tener un parque
2: donde uno pueda salir tomar un poco de sol.
1: Claro, el verde cura es en serio, no, claro. es, no es una metáfora. Claro. Es... Una cosa,
2: cuando hablamos de manicomios, no solo... estamos hablando de los manicomios
1: estatales, sino que
2: estamos hablando de los manicomios privados, sí, las sí. clínicas privadas que son tan siniestras como los, los manicomios públicos. Incluso la ley nueva, Nacional de Salud Mental, dice que no deben construirse nuevos manicomios estatales ni privados. Que eso, eh, tocar los intereses económicos de, la, de, la, de las corporaciones médicas, que se le va a cerrar las clínicas, indudablemente que ahí genera toda una, una reacción en contra de estos proyectos de Tal
1: cual, y Alberto, me imagino cualquier persona que nos esté escuchando que diría, bueno, pero ¿y qué se hace entonces con las personas que están actualmente en, en esos manicomios la gente que sí. está con un verdadero problema de, de incapacidad por así decir, de desarrollarse en su vida Primero, habitual. cuando hablamos
2: de cierre del manicomio, no es el cierre del edificio, y el cierre del manicomio, o sea la gente que vive ahí que en el bordo son como 700, 800 en este momento, las experiencias a nivel mundial son que se, eh, se va progresivamente en la medida que los, las personas internadas, los compañeros internados se autovalen, van siendo eh, externados del hospital pero no son externados y te largan en la calle, sino que con los mismos recursos económicos, el presupuesto en el borde en este momento me dijeron que está entre 2 y 15 mil pesos por mes por persona, o sea, con esos recursos económicos y con todos los recursos humanos terapéuticos, se despliega un dispositivo social donde se, si la persona tiene un familiar que lo pueda contener, se alquilan departamentos en departamento, un grupo de dos o tres personas, yo estuve en Trieste en Italia, y viven en como amigos dos o tres personas y el Estado está permanentemente eh, asistiendo a los terapéuticos. Y al mismo tiempo eh, se crean cooperativas de trabajo, si son albañiles se crean cooperativas de trabajo que al principio hacen trabajos en lugares del Estado y después entran a, a trabajar privadamente y donde ellos tienen un sueldo básico en función de lo que gastaban en el hospital, en Italia tenían 800 euros por mes y después la cooperativa si tenía una ganancia se repartía esa ganancia entre todos los cooperativistas, o sea que el Estado debe garantizar el cierre progresivo del manicomio en, en, en 6, 7, 8 años, garantizar la vivienda, garantizar el trabajo garantizar la educación en caso que le falte y además los afectos los afectos
1: si la familia puede contener a la familia sino entre ellos como amigos o sea que ahí tenemos otro elemento Hugo. el verde cura pero el trabajo parece que también cura claro
4: sí sí este y, y bueno eh, estar otra vez en sociedad vivir en sociedad en comunidad no es cierto y hay hay un una, fue una novela muy famosa acá en la Argentina que se llama locas de amor que plantea esa experiencia donde tres mujeres salen de un psiquiátrico y van a vivir a un lugar, asistidas, y se van este, sociabilizando, y van encontrando su camino. No
7: me dejes ir ahora. Doctor, ¿por qué estas
6: pacientes, y no otras? Bueno, porque las tres están
8: psiquiátricamente compensadas para la externación. Después, porque en ninguno de los tres casos hay una adecuada contención familiar, y por último, detecto el peligro de que comiencen a involucionar con las tareas que le estamos planteando en la clínica necesitan salir de la institución reubicarse recuperar de a poco
1: ya vamos a seguir hablando con Hugo López, con Alberto Saba vamos a escuchar esos fragmentos de la balada para un loco en ritmo de rap y vamos a escuchar también el rock del manicomio pero te propongo ahora una voz la de un genio José Pepe Soriano uno de los más grandes actores de la Argentina que sufrió el problema y por eso nos cuenta su visión sobre el tema del manicomio.
3: La reclusión del paciente es llevarlo a más situación indefensa todavía. Yo personalmente creo que la existencia del llamado manicomio tiene que pertenecer a un hecho del pasado. No hay más internación. Lo que hay es una asistencia correspondiente de terapeutas para que esa persona pueda seguir integrado a la calle, a su familia, a todos lados. Porque además le han creado a la sociedad que la imagen de, entre paréntesis, como decimos últimamente, del loco, es un tipo que va a agredir. Y esto no es verdad. Entonces, tener mucho cuidado, avisarle a la gente que piensa que está en sus cabales, que gente que no está ni remotamente cercana a esta palabra llamada locura, este, tenga conciencia de que eso es un límite tan sutil que no lo puede manejar nadie a capricho y que sí podemos realmente este, crear hospitales de día, que podemos terminar con lo que la gente conoció con la palabra manicomio. Esto hay que terminar, porque eso es como una cárcel, la cárcel no ayuda ...a reparar la vida de la gente... ...en las condiciones que las tenemos... ...creo yo... ...a lo único que ayuda es exacerbar... ...el grado de prostitución... ...de delincuencia... De, ...de falta de respeto por el ser humano...
1: ...así nos hablaba José Soriano... ...Pepe Soriano... ...quien quiera oír, que oiga... ...ya volvemos para seguir hablando... ...de qué cosas nos enloquecen... ...qué cosas nos hacen bien... ¿Qué cosas son el poder y qué cosas son las que pueden significar la libertad personal?
6: Tírate a la pileta.
0: Tírate a la pileta.
6: De Decimu al aire para respirar buena onda.
0: Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede central 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visitar www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez, único centro oficial de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires. www.lavaca.org.
6: Nuestra vaquita la hacemos con unas pocas monedas de inteligencia y cualquier cantidad de esfuerzo.
9: Si no estás bien de la cabeza, sumate
6: www.lavaca.org
9: Seguridad Ciudadana en Morón Desde la Central de Emergencias estamos monitoreando 210 alarmas más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas 911 Policía 107 SAME 103 Defensa Civil Municipio de Morón
0: La Vaca también nos da un periódico
6: Todos los meses en tu kiosco El periódico de La Vaca
0: www.lavaca.org
6: Decimu Alabado seas tú, divino Shantung, esplendoroso Taftan, sagrada siedad natural, natural Inmaculado organza santísimo, santísimo Tum, Tum, Bendito, bendito
4: satén. satén, primavera Verano, ten piedad de nosotros
6: Decimu Te quita las ganas de rezar <risa> 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 www.lavaca.org
1: Seguimos con Hugo López, nuestro hombre de la vaca, y con Alberto Saba, uno de los inspiradores del de Frente de Artistas del Borda, en Decimú. nuestro programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se puede escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Hoy estamos hablando sobre locura, sobre formas de organizarse y, cómo, y formas, yo digo, de, de combatirla también, y de combatir también esas locuras personales que a veces agobian nuestras cabezas Y esas locuras sociales que implican mecanismos de sometimiento En el propio Borda y con todo un grupo de amigos que estaban haciendo de, de percusión Con sus palmas Hugo López se mandó el rock de la desmanicomialización ...el
4: mundo está... ...manicomializado... ...¿quién lo desmanicomializará? ...aquel que lo desmanicomialice... ...buen desmanicomializador será... ...lo dije que lo parió... ...al manicomio yo no quiero ir... ...al manicomio no me van a llevar... Y al manicomio de la gran ciudad no lo puedo aguantar Ya al manicomio no me van a llevar Electrozo no me van a dar Pastillas no no quiero tomar No, 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 no Al manicomio no me van a llevar Al manicomio de la ciudad no lo puedo aguantar
1: ¡Ah!
4: Vigilantes que comen pizza siempre
1: Estamos escuchando esta versión punk de Hugo López cantando el rock de la desmanicomialización en el propio Hospital Bordo
3: Madero se vive en Bolivia.
1: Alberto Saba, desde el punto de vista del Frente de Artistas del Borda, te quiero contar también lo que es información cruda en este momento. ¿Qué está ocurriendo en términos prácticos en el Borda, además de este panorama que ya nos diste de proyecto eh, que trata de malversar la idea de desmanicomialización? ¿Pero qué está ocurriendo concretamente ah, hoy en el Borda?
2: Una de las cosas que, que estaba ocurriendo y que era la falta de, de gas, por ejemplo ¿no? aunque se va solucionando hay ya sectores que tienen gas y otros pocos que no tienen eh, otra es el vaciamiento o sea, se está eh, llevando a, a las personas internadas lo están derivando a clínicas privadas eso también habla de las obras sociales que generalmente se manejan con las clínicas privadas que eso habla también de un negociado eh, yo creo que el, el manicomio desde mi punto de vista es un campo de concentración de personas porque ahí están, eh, lo que yo digo, internados, detenidos y desaparecidos. Eh, alguien dijo una vez, cuando yo entré al bordo 84, que en todos los hospitales psiquiátricos del Estado y privado había 30.000 personas internadas, que eran otros 30.000 desaparecidos. Ahora hay 24.000, o sea que mucho no bajó en 30 años.
1: El campo de concentración sigue con, sigue con muchos pedajes. digamos.
2: Eh, en algunos lugares como las clínicas privadas quizás con mejor hotelería pero la lógica manicomial es tan siniestra, tan violatoria de los derechos humanos tanto la privada como la, en, en la estatal eh, yo creo que cuando está este tema de, del la falta de gas, porque siempre hubo falta de todo en el manicomio, falta de gas si una falta de gas es falta de comida, si una falta de comida es falta de ropa, si una falta de ropa es falta de vidrio siempre falta de todo lo esencial para que uno pueda vivir con dignidad el manicomio es un lugar de indignidad es un cachetazo a la dignidad de las personas entonces me parece que esto exagerar la falta de gas me parece que tapa el debate esencial, qué hacer con los manicomios un debate público un debate masivo que diga, bueno, a ver, pensemos entre todos qué hacer con los manicomios y cuál sería la, la alternativa para poder transformarlo entonces, y ahora el Estado lo que hace es para, como produjo una reacción social muy fuerte ya pone el gas, entonces no se habla más del manicomio no se habla más de qué hacer con los manicomios entonces son como, me parece que lo que, lo que falta es un debate en serio, profundo de qué hacer con el tema de la salud mental ¿no? cuál sería el tratamiento más digno para
1: el ser humano muy, muy alibrado no, es,
4: el, el el sistema eh, bueno, salud significa este, vivienda, educación buena alimentación ahora, el sistema médico o sea, cuando estás enfermo está, eh, hay que transformarlo totalmente Yo, eh, el doctor Ferrara eh, Ramón Carrillo eh, bueno, varios ministros de, de salud, han dicho de que el, el sistema de la medicina tiene que ser pública tiene que ser social no puede haber lucro en la medicina no puede haber medicina privada la medicina es un, un derecho humano tal cual eh, yo en mi delirio pienso que la alimentación la vivienda la medicina y hay otras cosas acá. El, el, el arte, la educación, un trabajo remunerado son derechos humanos. No pueden dejarla al libre mercado ni en manos del pícaro comerciante. Porque si yo como mal, me voy a enfermar. O voy a enloquecer o me agarra una úlcera o me agarra cualquier enfermedad. Y si yo soy una madre, un padre desnutrido, voy a mandar al mundo un hijo desnutrido, un hijo
1: con problemas. Ahora, Entonces, un intento de cambiar eso... Esa es
4: una... Eh, cambiar eso hay que cambiar un sistema.
1: Exacto. Pero te quería preguntar, Hugo, lo siguiente. Vos participaste del momento en el que se dio a conocer la nueva ley de salud mental... Sí, sí. ...que lo hizo la presidenta y vos andabas por allí también, en la propia casa de gobierno. ¿Qué imagen te da la, esa idea de sanción de una nueva ley? Bueno, este...
4: Buena, porque en una parte de los derechos dice atención integral del enfermo mental. Integral quiere decir totalmente todo, alimentación, vestimenta, todo, integral, de, de pieza a cabeza. No, no tratar este, el efecto, sino la causa, que tendría que ser integral de, a, a todo el mundo, no solamente al enfermo mental. La ley del discapacitado, que es otra ley, está mal hecha, porque te tratan tu discapacidad vos sos enfermo de la vista te tratan lo de la vista los te enfermas del estómago y tenés que pagar los medicamentos tenés que pagar todo y el estómago o el intestino te produce problemas en la visión porque el hombre es una cosa íntegra no se puede tratar parte del hombre, sino tratar integral todo, espero que, 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 que se reforme esta ley ahora, mientras esté este sistema basado en lo que se llama neoliberalismo eh, en hacer dinero lo más rápido posible, la mayor cantidad, sin medir las consecuencias, si hay que hacer una guerra, si hay que enfermar gente para que yo como fabricante de medicamentos ven, venda medicamentos o venda una vacuna, creo una enfermedad y después yo la hago y yo la vendo. No hay solución.
1: No hay solución, aparte del mercado subdivide a la persona como si Entonces, fuera un muñeco para ahora, atenderle mientras cada tanto, parte.
4: tratemos de salvar la mayor cantidad posible de gente... De que muera la mayor por, por razones evitables, como puede como dice Saba, hacer una buena ley de salud mental y qué
2: sé yo. La, pero... la ley es buena, pero hay que bajarla a la tierra, o se sea, sí, sí. lleva a la práctica, porque hay muchas leyes buenas, pero sí, no se, si no se gustan, entonces no, no, ¿para qué sirve? La ley es letra muerta. Por ejemplo, la ley está hecha, pero no está todavía, eh, está promulgada, pero no está reglamentada. ¿Eso qué significa? Que la letra chica de la ley, o sea, lo que realmente se efectiviza, no se puede llevar a cabo y que genera confusión. Entonces eh, la ley es buena, excelente, es genial, es eh, revolucionaria, pero ahora política hay que tomar una decisión política y, y ejecutarla, porque si no, es, la ley se puede cajonear y listo, queda ahí.
1: Ya volvemos porque veo a Hugo con un libro y además quiero que me cuente qué le dijo Cristina Kirchner aquella vez que se sancionó la ley.
4: Ah, sí, sí. sí.
6: Hace clic en www.lavaca.org y navega a otros océanos. Noticias sin pescado podrido.
0: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. Mundo de Encuentro nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito y en 1440.
7: Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños!
6: Moreno Municipio informa. Para obtener o renovar tu registro de conducir, debes concurrir a Yolí 2844 Moreno Centro. Si es por primera vez, debes llevar tu DNI libreta, solicitar el inicio del trámite, realizar el pago municipal y luego, previa solicitud de turno, realizar el examen teórico y práctico. En el caso de renovación, no olvides llevar el registro anterior. Para más información, comunicate al 462-0001-interno-281 o vía correo electrónico a tránsitoytransporte arroba
1: moreno.gov.ar
2: Moreno Municipio
6: Decimu.
1: Propongo escuchar una maravilla sonora está a cargo de Cecilia Payés
9: La columna vertebral de América del Sur se eleva en la gran cordillera de los Andes y a lo largo y lo ancho de su geografía opulenta abriga con sus recursos maternales a infinidad de pueblos y culturas Bien arriba el paisaje se torna volcánico Es la tierra norte del Ecuador, reino de volcanes y verde selva Tan peculiar paisaje, ese escenario, conexión, inspiración, para una música muy especial que no tiene nada que envidiarle a tanta majestuosa naturaleza. San Juanito O'Churay, eterna vertiente de alegría, mixtura una curiosa combinación de instrumentos europeos llegados con la conquista, como el violín, la mandolina, el bandolín, pero una vez en manos del pueblo quechua ecuatoriano, la interpretación se vio cargada de la emotividad y vivencias, cosmovisión y creencias propias y únicas de estas latitudes. El rondador y las payas se unen con sus vientos sabios y ancestrales. La huancara retumba en la danza. Y el San Juanito se baila y se goza en esta tierra de ensueños. Estamos escuchando Chican, San Juanito tradicional de la provincia de Imbabura, Coruñanda, Mañachi.
1: Vamos a escuchar a Cecilia Pallés y su maravilla sonora. Te propongo escuchar ahora a Leonardo Gorbax, el autor de la ley de salud mental, hablándonos un poco sobre la cuestión de la quema de las brujas y cómo todavía podemos estar en el siglo XIX, salvo que empecemos a aplicar velozmente la nueva ley.
5: En realidad enfermedades mentales hubo siempre, sí. lo que van cambiando son las formas que adoptan porque precisamente las enfermedades mentales están condicionadas por la cultura del momento, digamos ¿no? y evidentemente esta cultura digamos este, de las grandes urbes, de, de, la, de la velocidad con la que se viven las cosas, de la dificultad para encontrarse, va generando un, un tipo de patología o de síntomas este, particulares. ¿no? El tema es cómo se abordan, esos, hoy no podemos es decir, cuando se decía que la, las, eh, las enfermas mentales eran brujas este, se las encerraba o se las quemaba hoy nadie dice que una enferma mental es una bruja pero casi que, el, que se le sigue haciendo lo mismo ¿no? o se las encierra, se terminan muriendo en muchos casos este, quemados este, como, como pasó en el Borda es decir, que cambió el diagnóstico cambió el conocimiento sobre lo que es una enfermedad mental pero no cambia la forma de abordarla en definitiva este, el, el abordaje sigue siendo un abordaje como
1: si estuviéramos este, en el siglo XIX Era Leonardo Gorbax el redactor de la nueva ley de salud mental como para que no sigamos quemando las brujas Estamos en, en el último tramo de Decimú, hoy con Alberto Saba inspirador del Frente de Artistas del Borda con Hugo López, nuestro colifato ilustre y conductor de El Hombre de la Vaca y Hugo, te veo con un libro, pero te quería preguntar primero lo que dejé picando antes, ¿qué te dijo la presidenta el día que se encontraron cuando fue la sanción de la ley, bueno, conversamos la ley de salud mental? De,
4: de un montón de cosas, este un compañero le habló sobre la minería al cielo abierto, la preocupación por la contaminación de el envenenamiento de la tierra, de las aguas. Entonces ella dijo, no, está, está bien que digan esto, que, que hablen de esto, que no, que no sé, que no hay que ser tan obsecuente o Vamos a hablar, a, como se habla, chupa medias, Bien, nos dijo eso. Yo la nombré colifata ilustre de la República Argentina, se empezó a reír, y dice, ahora sí van a decir que estoy loca de verdad. Nos contó la historia de la hermana, tiene una hermana con problemas.
1: Y este era el momento en el que estaban en la claro, propia casa no, de gobierno.
4: Y nos dio eh, la ley, dice, bueno, acá tienen la ley de salud mental, tienen obligación de difundirla y hacerla cumplir, tienen el apoyo de presidencia. Ahora. Eso es lo que nos dijo.
1: Y ahí estamos tratando de hacerlo a través del Hombre de la Vaca, por ejemplo, y tratando de hacerlo también con este propio programa. Alberto, vos lo que decías es que lo que es crucial en todo caso no es solo hacer leyes que sean muy bonitas, sino cómo se las aplica. En ese sentido, hoy en día, ¿qué verías si yo te diera la posibilidad de decir a ver qué es lo, lo, la agenda principal de cuestiones a las que vos... Con tu conocimiento desde adentro del problema Habría que abocarse
2: Yo creo que lo primero es eh, hacer una convocatoria A aquellas personas que históricamente Han hecho algún proceso De cambio y transformación en salud mental Que hay mucho, y arranquemos desde Pillón Rivier Para acá, eh, la experiencia De Goldenberg en, en Lanús eh, claro. Hay experiencias en, en Argentina En Río Negro, en San Luis, el cierre de manicomio y proceso de
1: y Experiencias con... positivas además sí,
2: positivas Y convocar a toda la gente, distintos grupos En el campo del arte, en el campo de de la psicología, de la psiquiatría y empezar a ejecutar la ley o sea, que se baje la reglamentación que está frenada, sé que está frenada por, por la gran presión de las corporaciones médicas, eh, por lo que hablamos anteriormente, porque atenta contra los intereses económicos de, de la salud mental y, y bueno, y consensuar a la gente y empezarla a aplicar en función de estos proyectos de manicominizadores que, que hay experiencia del mundo muy positiva, o sea, no hay que inventar nada está todo hecho ya, es cuestión de replicar eh, lo positivo de todo este esta experiencia
1: ahora te quiero preguntar algo un poquito más abierto que es en esta época claro la gente que está en el manicomio es la considerada loca sí. pero la cantidad de personas que estamos afuera un poquito trastornados por lo que es la vida moderna es gigantesca también te quiero preguntar en ese punto ¿cómo ves esa situación? O esa cantidad de gente que se medica que recurre al alcohol a las drogas a lo que fuere ...porque parecería que hay como una inestabilidad... Bueno, yo creo que ahí ...mental, es que
2: principio, eh, ...es un sistema, me parece que ya la lucha es por otro lado... ...una lucha más política, ¿no? De donde hay que cambiar... Eh, ...todo un sistema social y un, una forma de vida... Eh, ...yo creo que por ejemplo el arte del Frente de Artista Artistas del Borde... lo que ha generado eh, como un espacio de, de... ...no solo de ejercitar una disciplina, sino un espacio de reflexión... ...sobre estos aspectos, sobre ideología, sobre la actitud... Sobre sobre la dignidad, sobre el cooperativismo, sobre la socialización. Entonces, el arte no es solo que te da una herramienta para que vos puedas eh, llegar a un proceso entrar a un proceso creador, un producto artístico y de eso denunciar o eh, bajar un mensaje, sino que te genera un espacio nuevo de encuentro, de debate, de discusión. Por ejemplo, en Italia, el arte, el grupo de teatro, salía a, la a las casas públicas, hacer sus espectáculos, después debatía con la gente qué es un manicomio, qué es una desmanicomia. ¿Qué es una calidad de vida? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? Me parece que eh, ese es el camino, el generar nuevos espacios de reflexión y de debate y de organización claro. para permitir una organización nueva
1: pero En algún sentido yo pensaba que no habían perder el miedo pero esto lo digo porque sé que Hugo anda con, con un libro, por eso te decía que te, que te veía librado ¿Qué es lo que tenés? No, lo
4: que pasa es que uno vivió un montón de procesos Yo en el 55 hice servicio militar, vi la caída de Perón Vi cuando bombardearon Plaza de Mayo, estaba en Palermo, nos querían llevar a recoger cadáveres. Nos, nosotros dije, le dijimos al general: Bueno, general, usted va al frente. Y dice: Bueno, entonces vamos a ir a revisar a la gente en los medios de comunicación, en los, en los, en los colectivos, para ver si tienen armas. No quiso ir, ir al frente, ¿viste? Y bueno, y todos esos golpes de Estado que sufrimos nosotros, yo los viví casi todos, menos el de 30, que me lo encontró mi, mi viejo. Entonces, todo eso te golpea mucho. Aparte, la, la última vez vi secuestrar a una niña del guarda de guardapolvo con los libros tirados en la calle, en la calle Alcini Belgrano, en, en Avellaneda, en la, en la esquina de la Escuela de las Monjas. Y gritaba, salve, no, yo estaba en tratamiento con Alopidol y Trapaz, había ido a la ferretería, estaba en casa, este, y, y yo después creí que era un sueño eso. Y después el intendente que fue intendente en Mellaneda, Zagol, me dijo, no, no, López, eso sucedió en verdad. Nadie la, 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 la fuimos a ayudar. Y la estaban secuestrando
1: las fuerzas de seguridad. Sí, sí, sí. La y bueno, el miedo, eh,
2: miedo,
1: Entonces ahí
4: me agarró este el temor por otros compañeros que... Por todo lo que pasaba, yo estaba enterado de eso. Este, en fin, y eso, no, eso me duró mucho tiempo. Estuve delirio de persecución porque él hice un juicio a una caja compensadora de mi trabajo, que robaron plata, yo le gané el juicio y yo creí que me perseguían ellos. Y bueno, eso me está pasando, algo me queda.
1: Claro, pero de, de todo lo que vos contaste, pero, lo, más de, este... lo más delirante es la, la historia que viste. Claro, es, es el grito
4: lo... ese de esa chica no, no, no me lo saco más de la cabeza.
1: La sociedad siempre, no se tiene que sacar siempre, más de la cabeza. Siempre
4: me grita, siempre me dice, ayúdenme, y nadie, nadie, nadie yo tampoco salí. Pero el psiquiatra me dijo, y bueno, si salías te llevaban a vos también. Y bueno, qué sé yo, tenía que haber salido.
1: ¿Y qué andas leyendo, Hugo?
4: No, estoy leyendo un libro que se llama Enajenado, que son de... De unos este, españoles. Entonces, yo lo, a veces en la radio lo digo, imito a los españoles, y acá dice una cosa, este, porque tienen humor también, ¿viste? A veces este, las cosas así trágicas tienen un poco de, de humor. Y te voy a leer algo, lo que dice sobre el miedo, a ver si lo puedo. Hay que aprender, te lo voy a leer en, en español. Ah, bueno. Dice, hay que aprender a no correr hasta que uno no sepa que efectivamente está siendo perseguido. De esta manera, se hace más difícil ser atrapado. El miedo puede ser un aliado, pero te hace ser más cauto y más astuto. Otra vez, voy a repetir. El miedo puede ser un aliado, pues te hace ser más cauto y astuto pero si te cagas encima, el enemigo te encontrará simplemente siguiendo el olor de la mierda.
1: Qué lectura, Hugo, muchas gracias por eso No el... sé si
4: se puede decir a la hora de comer esto.
1: Sí, se puede decir a cualquier hora, sobre todo porque nos has estado ilustrando, como suele ocurrir a través del nombre de la vaca, ¿Qué referencia, a, a qué te lleva esta idea de, de la parte seria del asunto que es el tema del miedo, no es cierto o sea, Alberto? El
2: miedo, en la medida que se tenga información, eh, desaparece el miedo. En la, en la, la información
1: hace desaparecer el miedo. Claro, o
2: sea, yo creo que la gente eh, le tiene miedo a la locura o a lo que se dice locura porque está desinformada. La familia, el barrio, la sociedad, en la medida que tenga información... Eh, perdería mucho miedo. Está, y la medida que exista el manicomio, está exacerbado en la imagen distorsionada de, de la locura que genera miedo. Entonces, yo creo que la ley de salud mental también habla de la información. Entonces, a medida que tengamos información, podemos eh, unirnos para enfrentarlo, de lo individual o de lo grupal, para enfrentar ese miedo, porque tenemos, sabemos con qué enfrentarlo, cuáles son los recursos eh, subjetivos y objetivos para poder enfrentar ese miedo y vencerlo.
1: ¿Y qué te parece entonces, en algunas pocas palabras, bueno, que habría no, que informar o quieres querés contarnos?
4: voy a pedir algo que me dicen, no, es un delirio, estás, estás, coli, estás loco totalmente. Pero le voy a pedir a los dirigentes sindicales, que son los factores para mí, ¿viste? A, lo, a la religión cató más a católica, apostólica romana y a todas las religiones, a los factores de poder económicos, eh, bancos, este, transnacionales, multinacionales, este, de, de todo... ...que se den cuenta... ...que hay que vivir de otra manera... ...y voy a decir una frase de John Firdal Kennedy... ...que no era comunista... ...pero creo que era peronista... ah bueno Me quedo más tranquilo. ...y decía así... ...si los que tienen más... ...no le dan dignidad de vida... a ...los que tienen menos... ...no sobrevivirán... ...ni los más ni los menos... ...y pienso en eso... ...entonces para, para que haya más seguridad... ...menos cárceles, menos locura, menos enfermedad... ...dignidad de vida... ...y los que tienen el poder tienen que aflojar un poco el cuello o bastante la soga del cuello de los de lo que no tenemos. Así que este, a los factores de poder de la Argentina y del mundo, déjense de joder. Digo que usted está bien, no se salva nadie si esto explota.
1: Hugo López, Alberto Saba, voy a saludar como sueles hacerlo en el, en el Hombre de la Vaca. Les deseamos a todos buenas gracias y muchos días. Bueno, pues, y un abrazo a todos. ¿eh? <risa> la música de Astor Piazzolla y el contenido de Horacio Ferrer crearon la balada para un loco hace casi medio siglo y la retomaron Asterisco y Guillermina para convertirla en este rap
9: Ya vas a ver
8: Loco, 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 loco Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, 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 loco como una acróbata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote Hasta sentir que enloquecí Tu corazón de libertad Ya vas a ver Ezequiel ve cosas con las cuales se persigue Y a sus oídos llegan voces del alma Que le incitan a perversos fines Afuera hay alguien que quiere matarlo En el espacio hay seres que quieren llevarlo Por ser el hijo de Dios Su destino ya está echado Echado sobre la cama del psiquiátrico Escucha a los médicos que hablan entre sí como si él no estuviera, los facultativos no buscan tratamientos alternativos, alternativos. Clonazepam, Ribotril, Arcan, son los juguetes que los médicos prefieren, para que la mente de este loco no moleste más, Alicia tiene 40 años, todos los días se escucha la radio, la TV la acompaña a diario, en esos canales de noticias su mente se clava, preocupada, que cuando salga a hacer un mandado, su nombre aparezca y los avisos, del diario, por eso toma todas las precauciones, puso una reja como la de las mansiones, vidrios rotos arriba de los paredones, así los chorros no entran cuando ella se vaya a llamar del plata de vacaciones, robo, secuestro, muerte, mientras ella caminaba por la vereda era lo que ocupaba su mente, de repente, mira hacia atrás y ve que un pibe con gorrita camina cerquita, su corazón se agita, y sin ningún otro fundamento sale corriendo y gritando asustada. El pibe que solo caminaba se dice entre sí: Esta vieja sí que está piantada, piantada, piantada. Este mundo está lleno de locos, no son pocos. Algunos les dan diagnóstico, una etiqueta en su rostro: esquizofrénico, bipolar, psicótico. Son algunos de los que complementan el catálogo del psiquiátrico, pero el mentiroso, el avaro, el individualista y el poderoso, eso sí que están locos. Aprobar la minería a cielo abierto y llenar de cáncer y leucemia a niños que hasta sus bolsillos se llenen con muchos de ellos muertos. Locos son los que miran a otro lado cuando los tobas reclaman sus tierras y sus caídos ante el terrorismo de Estado. Locos son los que no pueden escapar del mandato familiar y social. Y dejan escapar aquellos sueños por el que dirán. Locos son los neoliberalistas que aplastan cabezas en función de los capitalistas. Locos son los que viven en un country, custodiados por guardias y cámaras de seguridad. Y los más locos son los que piensan que el mundo no, no se, se puede cambiar. cambiar. Ya